0: Das ist meine Guilty Pleasure. Ja? Guckt ihr My Little Pony, ich gucke Dschungelcamp. <lacht> oh, Obwohl, ist Uwe Bolle nicht eigentlich schon? Egal. <lacht> <lacht> oh, wenn Uwe Bolle im Dschungelcamp wäre, ne? Boah, jetzt das das, wäre das geil. Das wäre sehr lustig. Oh, ja. das wäre ja das
1: Beste. Dann würde die einfach alle wegkloppen an einem Tag, ey. <lacht> Willkommen bei Hooked FM Folge 8. Heute reden wir über die interessantesten Neuigkeiten aus dem letzten Nintendo Direct, über den DLC zu Sunset Overdrive The Mystery of the Moil, über den DLC zu Forza Horizon 2 Storm Island und über den DLC zu Assassin's Creed Unity Dead Kings. Außerdem reden wir noch ein wenig über das kleine Spielchen Year Walk und über die Serie Orange is the New Black. einer Frage, die jetzt nicht unbedingt oft gestellt wurde. Ich habe sie aber an einigen Stellen gesehen, nämlich warum denn bei uns bei Hooked äh, so in Anführungszeichen wenige Videos erscheinen und warum... Wer hat das gefragt? Wie heißt der? Wo <lacht> wohnt der? Warum denn, ich Macht dich fettig, ey. Warum denn nicht mehr kommt, wo wir das doch hauptberuflich machen und so weiter und so fort. Zwölf Stunden in der Woche muss reichen. Das wollen wir an dieser Stelle einfach mal äh, beantworten, weil... Na gut, ach... Weil es einfach nicht geht, dass wir täglich ein Video bringen oder sowas. Und ihr habt es ja in den letzten Wochen auch schon gemerkt, dass es auch mal zwei, drei Tage gab, an denen nichts rauskam. Außer natürlich auf Time23, to 3, wo halt parallel wirklich jeden Tag zwei Videos rauskommen. Ja. Also da habt ihr den konstanten Videostream, Aber bei Hooked erscheinen halt Formate, die teils oder größtenteils auch designt sind. Und das dauert dann halt einfach ein bisschen, weil man die schreiben muss, weil man recherchieren muss, aufnehmen muss, cutten muss und sowas. Und das ist halt alles... Sehr zeitintensiv und wir wollen halt gerade diese Position nutzen, die wir jetzt haben, nämlich die, die nicht klickabhängig ist und die nicht auf Quantität setzen muss, dass wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen können für die Videos, dass die eben besser werden.
0: Genau, also die, die Videos, so äh, die in einem Tag fertig sind, sind halt diese Gameplay-Anwendungen. Genau, wenn wir Dead Kings
1: gespielt haben oder Heroes of the Storm genau. oder sowas, das geht recht fix. Allerdings äh, geht dem zuvor ja schon das Spielen, also. Ja, es richtig. steckt genau. ja das da auch quasi Zeit drin. Und das ist
0: halt wirklich eher so weißt also du, Wenn man ein Spiel hat, aber da jetzt nichts Großes zu machen will, aber trotzdem gerne informieren zu will, dann ist das halt eine schöne Alternative. Aber wenn man jetzt jeden Tag ein Video veröffentlicht und das ist alles das, dann hat das recht wenig Wert, finde ich, weil das ja. hast du ja auch an einigen anderen Stellen. Natürlich sieht man uns zwei sympathische Typen dabei, <lacht> aber ähm, das hilft ja auch nur ein bisschen an einem gewissen Punkt. Ähm, und genau, du sagst, hast ja gesagt, soll ja dazu dienen, dass wir uns auch mal ein, zwei, drei Wochen wirklich Zeit für ein Video nehmen können. Und wir zwei haben ja ganz unterschiedliche Dinge gerade. im Pet. Ja. Du bist ja schon um, ein, um einiges weiter als ich äh, mit deinem Ding. Aber das sind halt Sachen, die man in Deutschland so in, bei... Also in, ich überlege gerade, wie viele Videos dieser Art es wirklich in Deutschland gibt. Und da gefallen mir jetzt nicht so viele ein. Ähm, Auf jeden Fall sehr wenige, ja. Genau, und deswegen wollen wir halt diese Chance genau. halt nutzen.
1: Also ich sitze gerade an einem Format, was eventuell schon diese Woche startet, wenn ich es äh, fertig kriege. Heute bin ich zum Beispiel nicht dazu gekommen, weil ich ein Video gemacht habe zum New 3DS, äh, was dann halt dazwischen kommt, genauso wie so Sachen dazwischen kommen, äh, die verwaltungstechnisch sind, weil auch das machen wir alles. Wir sind halt eine Firma, aber wir sind halt nur zwei Leute. Es gibt aber durchaus viele administrative Sachen, die wir machen müssen. Sei es halt äh, uns darum kümmern, dass mit PayPal alles in Ordnung ist, dass wir an unser Geld kommen rechtzeitig. Das heißt, da muss man hinterher telefonieren. Steuerberaterin muss man hinterher telefonieren, dann haben wir noch ein paar Werbenummern, die wir, auf die wir gleich nochmal eingehen wollen, äh, um die wir uns auch kümmern, eben damit wir hier dann auch finanziell irgendwann an der Stelle stehen, wo wir sagen können, okay, das, das funktioniert so weit, dass wir uns keine Existenzängste mehr machen müssen. Und ja, das gehört halt alles dazu, genauso wie das Mails beantworten und ich beantworte wirklich zu 70 Prozent der Mails, die, die ich beantworten, sind halt Community-Mails, also ihr, die ihr mir schreibt. Und das könnt ihr auch immer wieder machen. Das mache ich auch gerne, aber nimmt halt auch ein bisschen Zeit weg. Und das sind halt alles so Sachen, die gehören dazu dem Alltag dazu. Es gibt jetzt nicht den klassischen Alltag, den man beschreiben kann. Also bei uns jetzt, jetzt nicht jeder Tag gleich, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ja, das führt dann halt dazu, dass eben nicht jeden Tag ein Video kommt. Aber ich hoffe, das ist wirklich für die meisten von euch nicht so schlimm. Also ich hoffe, ihr schätzt dann auch eher die Qualität als die Quantität. Und also wie Qualität. Man diese sagt halt auch,
0: dass time to ist da echt ein wichtiger Faktor. Ne? Da kommen halt wirklich zwei Videos am Tag, ja, das die kommt noch dazu. teilweise jeweils so 20 Minuten dauern oder länger, ähm, wo halt regelmäßig dann irgendwie anderthalb bis 3.000 Leute zugucken, ähm, sehr regelmäßig. Ja. Und
1: aber ich verstehe auch, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, das ist jetzt nicht so für mich. weil Das
0: dient nur als Erklärung. Also da steckt auch an. Arbeitszeit Ich sag drauf. nicht, warum ja. guckt ihr nicht das? War nicht, das passiert, ihr genau, ich sag ja. nur, das ist die Erklärung dahinter, genau. wie das halt hier funktioniert.
1: Aber wie gesagt, eines der Formate, die wirklich ein bisschen länger gedauert haben in der Produktion, startet äh, hoffentlich diese Woche. Dann wisst ihr wenigstens so ungefähr, was da auf euch zukommt und warum genau. das ein bisschen ich länger hoffe, dauert.
0: Meins ist dann, ist, ja, vielleicht kommt es auch diese Woche schon die, die erste
1: Folge. Mal ja, Okay, dann habe äh, ich ja, ja gerade gesagt, wir wollen ein bisschen auf die eventuelle Werbung eingehen, die es äh, bei uns geben wird, weil wir sind gerade in Gesprächen mit mehreren ähm, Leuten. Menschen, wenn man so nennen möchte. Menschen, die bei Firmen arbeiten und äh, die bei uns werben wollen. Und wir haben auch verschiedene Ideen, wie wir das machen wollen. Wir haben euch ja schon gesagt, wir wollen eher nicht so für, was weiß ich, das nächste ist, als uns Creed oder so große Werbung bei uns schalten. Äh, sondern eher da für. dagegen sofort. Richtig. Sondern eher so Sachen, äh, die nicht direkt mit dem zusammenhängen, was wir machen. Äh, und da gibt es halt ein paar. Und da gibt es dann verschiedene Varianten, wie wir das machen. Zum Beispiel äh, hatten wir den Vorschlag, dass wir in der Endcard auf das hinweisen, für das wir da werben, äh, dass man das machen kann. Oder dass wir einen Podcast-Intro machen, was halt so ein bisschen lockerer ist, ein bisschen witziger ist und äh, in dem wir quasi kurz ein oder zwei Minuten höchstens ähm, über das Reden, äh, für das da geworben wird und damit quasi einen etwas lockeren Einstieg haben und dann kommt das Intro und ganz normal der Podcast.
0: Genau, also das, da, wollen, da wollen wir auch mal eure Meinung fragen, wie genau. das aussieht. Also wir haben ja schon, einige, wo, wo wir sehr positiv und überrascht waren, dass mir ähm, ja gerade am Anfang einige Fragen kamen, wo ist denn die Werbung, warum Web in irgendwo, ähm, war natürlich erstmal, weil wir uns um andere Dinge kümmern wollten. Und jetzt ist, wir hatten ja mal am Anfang gesagt, ich möchte das nur noch mal erklären, weil es bestimmt einige gibt, die es damals nicht gehört haben. Wir haben da so zwei Regeln halt auferlegt. Das erste war, was du gerade schon gesagt hast: mhm. keine Produkte bewerben, die wir kritisieren müssen am nächsten Tag. Und die zweite Regel war halt, dass wir nur Dinge bewerben, hinter die wir auch stehen. Oder also, das sind, das sind Dinge, wo wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sagen, das könnt ihr euch mal angucken. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, weil wir haben ja nicht diese Möglichkeit zu sagen, nee, das war ja die Anzeigenabteilung, die diese Anzeige gemacht hat, haben, haben wir ja gar nichts mit zu tun. Genau. Sondern ihr wisst ja, wenn irgendwo eine Anzeige geschaltet wird bei uns, dann sind das auch wir. Und gleichzeitig wollen wir uns auch nicht im Podcast dann da sitzen und sagen, hey Leute, habt ihr schon die neue Windeln von Pampers ausprobiert? <lacht> wir wollen das halt ein bisschen... Wir wollen das halt ein bisschen frischer präsentieren. Ähm, ähm, eben so, eine, so eine, auf eine Art Sketch. Ähm, ihr könnt da mal also als Referenz euch vielleicht mal bei giantbomb.com ähm, einfach einen Podcast anhören. Äh, Giant mhm. Bombcast heißt der. Die machen das am Anfang auch, wo sie halt einfach ja eine Art, wirklich einen, einen improvisierten Sketch machen. Die werben dann für irgendein Programm, mit dem man äh, oder irgendeinen Dienstleister der Webseiten für einen erstellt. Und dann spielen sie halt irgendwie eine Rolle. Der eine ist ein Rennfahrer und der andere fragt ihn dann, die spinnen sich dann irgendeine Situation aus, wo man als Fremdfahrer eine, eine Website braucht. Ja. So, und das ist, das hast du halt, dann ist es zwar Werbung und du gesagt, gibst dort gewisse Punkte wieder, die du zu diesem Produkt auch nennen solltest, ähm, aber du machst es halt auf eine Art und Weise, die unterhaltsam ist und die, ja, die ein bisschen das Langweilige aus, aus der Werbung rausnimmt. Aber trotzdem bleibt es immer, das, das ist halt uns halt unglaublich wichtig, es ist immer sehr, sehr deutlich, okay, das ist jetzt Werbung, und das ist keine Video. Ja,
1: ja, also ja. es wird immer klar gekennzeichnet, da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Und die
0: Alternative mit der Endcard war halt, ne, um das auch nochmal ausführlicher zu machen, Richtig. dass man quasi in der Endcard irgendwo klein das Logo hat von diesem Sponsor, von dem Partner und halt dann, bevor man sagt, hier links das Video, hier rechts das Video, danke für die Unterstützung bei das. das wenn ihr da interessiert seid, guckt mal da vorbei. Genau. Das sind so gerade die zwei Hauptsachen, nach denen wir gucken. Und ja, beim Podcast ist es so, der Podcast geht halt über eine Stunde meistens. Ich glaube, wenn man da am Anfang zwei Minuten hat und vielleicht auch noch in eine Midroll für zwei Minuten, das müssen wir uns noch überlegen. Das sind wir auch noch nicht. Also ja. ist alles noch sehr, sehr veränderbar. Wir haben noch nirgendwo was Definitives irgendwie ausgemacht. Noch nichts unterschrieben. Noch nichts unterschrieben, genau. Nichts unterschrieben, genau. <lacht> Weil wir eben auch auf den Input, äh, an dem Input interessiert sind von euch. Ähm, ja, also Midrolls rolls bei Videos sind wir, glaube ich, beide eher ja, abgeneigt kommt, gegen.
1: Ja, kommt immer darauf an, wie lang das Video ist. Genau, genau. Genau, dann wisst ihr jetzt so ungefähr Bescheid, in welche Richtung das da eventuell mal gehen wird. Also um das wird.
0: zu tun, das Pampers war aber kein Ernst. Ne?
1: Ja, also, das war kein Ernst. Ich dachte, das ging daraus ja, hervor. Genau, aber ja. wir, haben,
0: also wir haben ja auch gesagt, wir wollen nichts was mit dem, was direkt zu tun haben. Trotzdem, wir machen <lacht> natürlich auch keine völlig absurden Dinge. Ja. Also, oh, Wobei schon... warte mal
1: ab, vielleicht kommt noch irgendwas. Ja, ja, ja gut, wenn,
0: wenn ihr unglaublich viel Geld bezahlt, dann verkaufe ich mir natürlich für alles. Das ist, das ist ganz klar. <lacht> ähm, aber wir, bis jetzt mit den Leuten, mit denen wir im Gespräch gehen. Tiernahrung. Äh, sind, da gibt es auch irgendwo <lacht> Verbindungen, aber eben keine, wo wir darüber berichten würden.
1: G genau. Ja. Alltag. Ja, ja, ja. So, dann fangen wir jetzt an mit den News, den Spielen, die wir Spiel gespielt haben, und der einen Serie, die du geguckt hast. <lacht> Bei den News gab es diese Woche vor allem das Nintendo Direct, beziehungsweise letzte Woche. Und da wurden ein paar nette Sachen gezeigt und angekündigt, unter anderem auch. Diverse so kleinere Puzzlespiele und irgendwelche Geschichten für die Amiibos. Das haben wir jetzt hier mal nicht äh, detailliert mit reingenommen, weil es uns, glaube ich, auch nicht, einfach nicht so Öl. interessiert. Aber was Wieder ich sehr Hate cool ne? fand,
0: bitte? Oder Puzzles and Dragons jetzt nicht. Oder Puzzle and Dragon,
1: hier nicht. Ja, es äh, sieht ganz niedlich aus, aber mehr halt auch erstmal nicht. Ja. So, äh, Was ganz cool war, war, dass ein neues Fire Emblem angekündigt wurde. Mit dem Working Title Fire Emblem. Im amerikanischen Stream <lacht> sah das anders aus. Im, 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 im europäischen
0: anders. Stream stand da... Fire Emblems äh, kann man auch Working Title Klammer ja. zu. dazu. Im amerikanischen steht dann irgendwie The New Fire Emblem Title.
1: Das macht eigentlich das mehr Sinn. Finde ich halt irgendwie
0: amüsant, dass sie da irgendwie ja, ja. so beide Unterschiede hatten.
1: Das sind unterschiedliche Cutter scheinbar dran. Naja, es sind so. ja also
0: nee, also es waren ja auch andere Moderatoren, das sind ja Radiant ja, ja im so. und so. Das so. Aber das ist das europäische viel geiler, weil wir haben dann den äh, Japaner, der ja auch für
1: Europa ja. zuständig ist,
0: der so süß toll Englisch spricht. Ja, das, ja, das ist, stimmt. Das ist so
1: lustig. Das war halt so ein, so ein Misch aus CG-Anime-Trailer und Spielszenen ja. und sieht von den Spielszenen wieder genau aus wie Awakening, kommt ja auch von den gleichen Machern, soll auch wieder in die gleiche Kerbel schlagen. Äh, Habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, weil Fire Emblem Awakening war richtig gut.
0: Ich kenne ein paar Leute, die sich jetzt Sorgen machen, weil vor zwei Jahren oder so wurde ja äh, Shin Megami Tensei ex Fire Emblem Stimmt. Und dann, oh Gott, das habe ich wieder vergessen. Wir haben nie wieder was drüber gehört. Und jetzt habe ich halt ein paar Reaktionen gesehen, merkwürdig. wo Leute so, oh, Fire, das ist SMT das ist Fire Emblem. Geil, geil. Da war eher enttäuscht. Aber ich muss immer noch Awakening nachholen. Deswegen kann ich leider noch wenig dazu sagen. Nur, dass ich es immer sehr interessant äh, Interes, äh, Interes, interessant fand, vom Aussehen her, von außen. Verstehe, was ich meine? Ja,
1: okay. ich fand es ist interessant. Ja. Und, äh, ich glaube, die gleichen Entwickler machen ja auch gerade Codename Steam. Ich glaube nicht. Oder die Advanced Wars mal sind? Bist du sicher? Ich glaube, es sind die Advanced Wars. Aber sind, Wars. Es, die
0: sind es nicht Japaner Advanced Wars? Weil ich glaube, Project Steam war doch Amerikaner. Codename oder? Steam. Ja, ich mein, war das, das so?
1: Also, ich will jetzt auch keinen Mist erzählen. Vielleicht stimmt das nicht, aber vielleicht doch. Ich meine, glaubt noch. eher Tom
0: als mir. Das ist, glaube
1: ich, eine grundsätzlich gute. <lacht> Guter guter Punkt. Nee, ich glaube, die codename steam waren entweder Leute von Fire Emblem oder von Advance Wars oder das sind beides die gleichen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich, bin, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es amerikanische Entwickler wären. Aber äh, ich kann auch total ein Blödsinn erzählen. Das soll ja schon mal gegeben haben.
1: Ja, perfekt informiert. Codename-Steam auf jeden Fall. Da schreckt mich ja so ein bisschen der Stil ab. Da haben sie auch ein bisschen was Neues zugezeigt. Weil es halt diese diese eine Ära der Comicbücher nachempfindet, stilistisch. Und das finde ich, sieht eher so mh aus. Mhm. Gerade in dieser Low-Poly-3DS-Grafik. Aber spielerisch kann es ja natürlich trotzdem sehr toll werden. Das neue Fire Emblem sah auf jeden Fall schon mal ganz nett aus, aber war jetzt auch nichts Weltbewegendes, nee. muss man noch dazu sagen. Äh, Xenoblade Chronicles X hatte einen neuen Trailer und den fand ich wieder fantastisch. Da mochte ich das, das Zusammenspiel zwischen Musik. Und dem, was gezeigt wurde und wie es gezeigt wurde, extrem gerne. Nämlich, dass die einfach nur die Charaktere durch ihre Spielwelt haben laufen lassen. Und dann halt so gab es dann halt so Reveals, dass so ein riesiges Wurmviech aus dem Boden oder sonst da woher kam und äh, in der Ferne über den Bildschirm gesprungen ist oder dass du diese riesigen Dinosaurier in der Gegend hast, stehen sehen und auch so ein bisschen ein Gefühl gekriegt hast dafür, wie groß die tatsächlich sind. Und dazu halt diese sehr epische Musik, das hat irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es fast so ein bisschen inspirierend. Also ich hatte mir dann richtig vorgestellt, okay, dann wenn ich durch diese Welt gehe, wie toll das sein muss, weil diese Welt so unfassbar hübsch ist. Ja. Und du meintest, bei dir ging dieses Gefühl dann verloren, als sie die Gesichter gezeigt haben? Ja.
0: Nee, ich war voll dabei. Ich war echt, also beim ersten Trailer oder bei der Ankündigung von Chronicles X war ich ein bisschen meh, aber weil die auch nur dieses Dschungelgebiet gezeigt oder dieses Waldgebiet gezeigt ja. haben zunächst und das sah halt sehr nach Xenobet Chronicles für die Wii schon aus. Aber das war wirklich, also mein lieber Herr Gesangsverein. Da waren sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien, ja. unglaublich cool, gute Musik. Und nur halt leider Albtraumgesichter, die ich mir niemals angucken möchte. Yeah, weil ich weiß, das ist auch kein Stil. Es ist einfach so verrutschte Gesichter, als ob die von oben und von unten so <lacht> geschlagen Zusammen wurden. Zusammengequetscht. Ja, das ist ja, ja. ganz
1: weird. Das fand ich bei Xenoblade Chronicles auch schon weird, aber da habe ich mich halt schon dran gewöhnt. Deswegen ist es nicht mehr so komisch. Ich finde, hier sticht es aber nochmal mehr hervor, weil die Charaktere, beziehungsweise die Gesichter der Charaktere wirken weniger detailliert als der komplette Rest. Ja. Weil dieses Spiel ist ja sehr, sehr hübsch. Ja. Also ich bin sehr gespannt, ob das mit einer konstanten Framerate und wie viel Poppins es da geben wird, ja. wenn man das auf der Wii U spielt, aber erstmal zuversichtlich.
0: Ja, aber man du, wie denn der 3DS-Port aussehen würde in drei Jahren.
1: Uh. <lacht> uh. Nee, das ist ja dann der extremely new 3DS. Auf der dem, very, das very dann, new 3DS. Auf dem das dann rauskommt. Der new 2DS. -Port. Ich hoffe aber, sie lassen Xenoblade Chronicles X von den gleichen Studio synchronisieren, die die Synchro für das normale Xenoblade Chronicles gemacht haben, weil die alle britisch sind ja. und das ist einfach nur super...
0: Ja, es war so eine Welle, ne? Last Story, dann Xenoblade... Ja, ja, alle
1: das. von dem Gleichen. Auch in so einem Rutsch synchronisiert, aber äh, das, weiß ich nicht, ich fand das sehr sympathisch. Das ist
0: eine Abwechslung, gibt eben so eine eigene Identität. Genau, ne? genau. Ja. Ich äh, glaube, es könnte ein bisschen problematisch werden für Xenoblade Chronicles, weil das jetzt schon sehr ähnlich zu Final Fantasy XV konzeptuell aussah. Du meinst, ähm,
1: das könnte problematisch werden für Final Fantasy XV?
0: Ja, nee, weil es allein vom <lacht> optischen her so dann halt immer dem Vergleich ausgesetzt sein wird, weißt du? Natürlich kommen ich auf der gleichen Konsole raus, deswegen ist das jetzt erstmal so ein kleineres ja. Problem. Aber ich, ich glaube, glaub wenn du dann sehen, du hast und sieht das gut aus, dann siehst du Final Fantasy 15, die auch so drum rennen. Diese ganzen Walking Simulators, ne? Hat Gun, sich, hat Gun ja. diese Industrie doch zerstört, <lacht> ey. Hatten sie alle
1: recht. Aber ähm. ich frage mich, wie groß der Release-Abstand wird, weil ich glaube ja, Final Fantasy 15 ist noch nicht so richtig, dass es dieses Jahr erscheint.
0: Stimmt, ja, es gibt es ja
1: auch noch. Das äh, und bei Xenoblade Chronicles X heißt es bisher immer 2015.
0: Ja, wurde ja auch jetzt im Trailer nochmal ja. aktiv bestätigt.
1: Splatoon wurde gezeigt und auch der Release da wurde eingeschränkt, soll im Mai kommen, freue ich mich auch drauf. Sie haben die Customization der einzelnen Charaktere ein bisschen gezeigt, da scheint ja auch ein bisschen mehr abzugehen. Und es wird so ein, so ein Hub geben, in dem man ist und von dem aus man die verschiedenen Modi ansteuert. Da bin ich ehrlich gesagt kein so großer Freund von, weil wenn man mal schnell in eine Partie rein will, <lacht> ja. erst in so ein Hub rein, aber vielleicht gibt es ja Alternativen, dass man das auch wirklich in einem Menü macht, das wissen wir ja noch nicht. Äh, Finde das spiel sieht aber nach wie vor unfassbar trollig aus finde eigentlich, also einerseits frage ich mich, warum sie keine Nintendo-Charaktere benutzen für dieses Spiel. Ja. Andererseits finde ich es gut, dass sie neue Charaktere etablieren mit diesem komischen Squid-Menschen.
0: Ja, wobei ich da auch das Art-Design nicht mag bei den Charakteren. bei allem Kann, ich wieder, Kann ich, ich verstehen. verstehen Auch wieder irgendwie seltsam. So ganz knapp davor, stylish zu sein, aber irgendwie eher ja, ja, ja. <lacht>
1: Nee, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das liegt an den Augen das können der Charaktere, sein. weil die halt so extreme dicke schwarze Ränder haben hm. und sowas. Sie sehen alle Emo aus. So, und dann eine Sache, die ich noch interessant fand, aber... die
0: Welt in schwarzer <lacht> Genau
1: das, der emo <lacht> äh, Eine Sache, die ich noch interessant äh, fand, weil lustig, war der Technichef Harada, der... <lacht> Ach, dann war der Technichef Das stimmt, ja, so wie der Technichef chef auch, ja, kann ich ja. mir vorstellen. <lacht> und der hat halt sein neues Projekt angekündigt, was sehr geheimnisvoll ist. Project Treasure heißt es. Äh, und es wird ein free to play tecken Und ich glaube, davon gibt es wenig Zweifel.
0: Ja, die gehen immer weiter. Ne? Nintendo kündigt schon immer Spiele sehr gerne an, wenn sie keinen Namen haben. Jetzt kündigen sie schon Spiele an, wenn sie noch gar nichts haben. Ja. Also ich mag beides nicht. Ja? Ich finde ja, Leute, also alle, auch nicht nur Nintendo, wenn ihr bevor ihr ein Spiel ankündigt, denkt euch bitte den Namen aus. Weil das <lacht> nicht so, oh geil, Welt, Fire Emblem. Oh, Fire Emblem.
1: Das neue Fire Emblem.
0: Und das war halt so, Project Treasure war jetzt, ja, das wird ein Free-to-Play. Vielleicht ist so
1: der Name New 3DS entstanden, weil die das intern immer als The New 3DS. Ja, ja. Und dann waren sie so gewohnt, dass sie sich gedacht haben, jetzt lassen wir es so. Ja,
0: oder sie haben es einfach, der Praktikant hat dann halt veröffentlicht, also, ach, fuck, auch so es <lacht> aus. ist jetzt auch nicht <lacht> <schwierig>.
1: <lacht> Über Hyrule Warriors, haben sie nicht da auch geschrieben? Working Title? Ja. Und dann war es halt der Titel? Ja. So. <lacht> die denken sich doch dann, jetzt kennt es schon jeder. Die warten schon, bis jemand einen Tipp macht, oder leider kommt niemand. Ja, vielleicht. Also, Project Treasure, was die da gezeigt haben, waren halt Charaktere, die außerhalb wie Tekken-Charaktere und äh, das ansonsten so? nix.
0: Ja, das war, das war total. Ja, aber es ist halt free to play und da bin ich direkt so. Mh.
1: Bist du ein bisschen müde?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich begehre jetzt die ganze Zeit, aber ja. ich bin eigentlich nicht müde.
1: Das ist vielleicht, weil wir gerade gegessen haben. Das kann gut sein. Ja.
0: Ich sollte jetzt ein bisschen schlafen. Das ist eine gute Idee. Bis gleich.
1: Okay, dann kann ich ja schon mal mit den Spielen anfangen, die wir diese Woche gespielt haben, weil zu Nintendo Direct, wie gesagt, die anderen Sachen waren jetzt für uns persönlich nicht so interessant, deswegen lassen wir die einfach mal frech aus und kommen zu Nintendo den Nintendo-Hater.
0: Thomas, voll Nintendo-Hater.
1: Voll. 3DS Ambassador, Mann. <lacht> äh, ich, bin eine <lacht> ich bin der Botschafter, ey. Ich äh, bin der Botschafter. Den New 3DS hatte ich am Wochenende, will dafür, äh, darüber jetzt im Podcast aber nicht so viel reden, weil es ein extra Video dafür gibt was auch schon draußen sein müsste, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht, aber auch nicht. Aber dann kommt es leicht später.
0: Information: Entweder es kommt jetzt oder nicht jetzt oder später. Ja,
1: ich habe vergessen, dass der Podcast ja immer gleich am gleichen Tag erscheint. Mhm. Wie das? Ähm, ja, jedenfalls gibt es da noch ein einzelnes äh, Extra-Video für den New 3DS, wo ich mal meine Erfahrungen dafür äh, damit zusammengefasst habe. Könnt ihr euch da angucken. Dann hatte ich endlich ähm, ist die Speicherkarte gekommen für meine PS Vita. Die größere, Ach, 64 wie. Gigabyte. Ja. Äh, und dann habe ich am Wochenende viel Zeit damit verbracht, einfach nur die ganzen Sachen, die ja. ich schon mal hatte, wieder auf diese Karte zu laden und das ist ein Krampf. Diese die scheiß Downloadliste ne? Ja, einmal die Download-Liste, in der halt alles drin ist, ja. auch die PS4 und PS3-Sachen, das heißt, du musst ewig suchen, bis die Vita-Sachen kommen und äh, ich habe ständig Verbindungsabbrüche mit der Vita oh, im, im Netzwerk und ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe schon geguckt nach Portfreigaben und sowas mit dem mit dem Netzwerk und. Wenn du den. Aber oh, das ist nicht, wenn du den
0: auf Standby machst, oder?
1: Es hilft alles nicht. Na, doch, auch.
0: Weil da gibt es eine Option. Kennst du weißt du das? die Die habe
1: ich aber schon. Also, die kenne ich.
0: Dass das auch falsch übersetzt ist und so?
1: Ja, man muss es aushaben. Ja, genau. Das ja. Ist
0: halt, wie ist die Formulierung nochmal? Das ist halt irgend so eine ganz, Na, es, ganz dumme Formulierung. Es war. Ähm,
1: irgendwie. Oder Fehlern active on standby oder sowas. Jedenfalls. Ähm, ja, genau. Auf Active Standby. Es suggeriert auf jeden Fall, dass man den Haken da machen muss, damit das WLAN an ist, während der, die PS wieder auf Standby ist. Genau. Das ist das aber, ist aber genau andersrum. Ja, das aber das, ist, das klopft. Aber äh, ja, dann, mein Problem ist eher, dass ich, wenn ich eine Weile im Netzwerk, im PSN-Store surfe, dass der dann immer okay. wieder so Verbindungsabbrüche hat und mich rausschmeißt, dass die Downloads einfach mal abbrechen und ich dann resume muss. Äh, dabei löscht er nicht, was er schon runtergeladen hat, aber ich muss halt immer wieder gucken. Ich kann nicht einfach Downloads anschmeißen und nach drei Stunden sind sie fertig, ja. sondern ich muss immer wieder gucken. Das ist halt doof. Aber... Ähm,
0: ich fand halt am nervigsten diese download die halt so lange ist, weil alle Spiele drin sind. Richtig. Und die muss jedes Mal wieder oben anfangen. Richtig. Und ist, boah.
1: Ja, man merkt so ein bisschen, dass sie an der Vita nicht so viel mehr machen. Aber äh, ich freue mich da jetzt wieder drauf, ein bisschen mehr Zeit mitzuwirken. Ich habe schon ein bisschen Tearaway gespielt und war wieder instant glücklich, weil dieses Spiel macht einfach glücklich. Und habe mir für 3 Euro Hotline Miami geholt auf der PS Vita. Und äh, dieses Spiel sieht so viel besser aus <lacht> in dieser, auf diesem Mini-Bildschirm, weil es ja. halt so hochauflösend aussieht.
0: Ich habe mit Maus zuerst gespielt und jetzt kann ich es nicht mehr mit... Analogsticks spielen. Ich, ich habe es
1: immer mit Analogsticks gespielt, deswegen passt oh, ist halt es. Einfacher, ne? Aber die Analogsticks der Vita eignen sich nicht so gut dafür, weil dafür sind sie dann nicht präzise genug, finde ja. ich. Äh, zumindest an manchen Stellen. Aber ja, das war ganz lustig. Und Heroes of the Storm habe ich weitergespielt. Die äh, Closed Beta ist da ja jetzt gestartet. Und ich habe tatsächlich mal eines dieser dämlichen Stimpacks ausprobiert. Ah, oh, Tom. Aber eines der kleinen. Ach, schäm äh, Und habe aber nicht gemerkt, dass es gleichzeitig bis gestern, glaube ich, einen 100% XP-Boost gab für, die, für den Start der Closed Beta. Okay. Der war jetzt nur am Wochenende. Und das war kumulativ. Okay. Das heißt, ich hatte plötzlich 250%, glaube ich, mehr XP insgesamt. Und so macht das Spiel richtig Spaß, wenn du dann, selbst wenn du verlierst, immer noch ordentlich Level-Ups bekommst. Hat mehrere Sie Sagen Sie sowas nicht. Mehrere Helden auf Level 5 gespielt und äh, dadurch hat ein bisschen Gold gesammelt aber ähm, das so,
0: Dann hast du die Helden auf Level 5 und dann denkst du dir, jetzt habe ich ja schon so weit gelevelt, jetzt kann ich eigentlich auch noch den Skin dazu kaufen nee, und schon bist du nett, nee, ja, so ich sind dich ja, verloren.
1: Es sind ja die Free-to-Play-Helden, das heißt ich muss dann erstmal denken, okay, der macht Spaß, den hole ich mir, weil den kann ich ja nur diese du Woche bist spielen. Du auf
0: direkten Weg dahin.
1: Ja, es ist, es ist halt so. Also man, man merkt halt, dass das psychologisch so aufgebaut ist, dieses Spiel. Und es gibt ja viele Leute, die auch bei unserem Heroes of the Storm-Video gesagt haben, ja, ist doch in Ordnung, macht doch League of Legends auch so. Ich finde es aber wirklich nicht in Ordnung, dass, es, dass so ein Stimpack oder ein XP-Boost notwendig ist, um einen Freischaltzyklus zu haben, der wirklich dauerhaft motiviert. Natürlich soll das an und für sich nicht notwendig sein, weil das Spiel an und für sich Spaß macht und das macht es ja. Das heißt, man kann auch ohne Geld auszugeben wirklich viel Freude haben in Heroes of the Storm, so ist es ja. Äh, nur hat man dann halt, wie gesagt, diesen sehr langsamen Levelaufstieg und das wird problematisch, wenn man in der Hero League spielen will, also quasi im Ranked Matches, ähm, weil du da Level 30 brauchst mit deinem Account-Level und ich bin jetzt 17 oder so und du brauchst 10 Helden. Hm. Und 10 Helden zu erspielen ja, ja mit Gold, meine Güte, das dauert eine Weile. Äh, und ich habe ja per se gar nichts dagegen, Geld auszugeben für dieses Spiel, weil ich habe jetzt insgesamt, äh, ich hatte so ein Hero-Pack-Gold für 3 Euro und jetzt die 4 Euro für das Stim-Pack. Ich also, habe ja, also 7 Euro ausgegeben für ein Spiel, was ich schon, Gott weiß ich, 20 Stunden gespielt habe. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also das preis leistungs davon ist ja vollkommen okay. Aber das es ist, ist halt... Ja bodenlos. Deine, richtig, ja es ist ja bodenlos. Richtig, es ist, ist bodenlos. Und ähm, es ist halt darauf ausgelegt, dass Hardcore-Spieler, die wirklich, wirklich viel spielen, eigentlich kein Problem damit haben, weil sie eh die Sachen freischalten. Aber wenn du jetzt nur so deine zwei, drei Matches spielen willst und das vielleicht auch nur drei, vier Mal die Woche, dann dauert es halt eine halbe Ewigkeit, bis du dem mal wirklich was freispielst. Und dann musst du äh, zu dem... Zum, zum Kauf greifen ja. und ich denke mir halt immer, dass diese ganze Sache so schade drum ist. Ich will mir gar keine Gedanken machen über, oh ja, habe ich jetzt genug Gold für das, wie viel Euro brauche ich jetzt für den und will ich das jetzt ausgeben, damit ich den noch habe oder was ist mit dem Skin, der sieht auch toll aus. Ich hätte am liebsten einfach entweder eine dauerhafte Subscription äh, wie bei <lacht> World of Warcraft oder halt einen Festpreis. Aber natürlich ist das nicht so lukrativ wie das, was ich jetzt habe. Genau.
0: Also ich, deswegen bei mir ist es halt auch nicht so, dass ich dann sehe, 7 Euro 20 Stunden, sondern also ich sehe halt echt immer, dass mir immer so wie bei wie so ein, Dass mir immer so vor Augen galt: guck mal, was du haben kannst, guck mal hier, guck mal hier, das, kannst ja, das du ist ein so. haben, das hast du nicht. Karotte. Und das hatte ja auch Forza 5 damals, ähm, letztes Jahr ist es auch rausgekommen ist mit ihren Autos ganz oft. Ähm, aber so funktionieren diese Spiele halt, dass ich zwar damit Spaß haben kann, aber immer sehe ich könnte eigentlich noch viel mehr Spaß damit haben, wenn ich denn nur bezahle was mir dann wiederum den Spaß, den ich eigentlich habe, wieder
1: äh, versaut. Nee, es verdirbt auf jeden Fall ein bisschen. Also ich merke das auch, dass ich das so schade finde, weil dieses Spiel an und für sich mir wirklich viel Spaß macht. Ja. Also ja, wirklich meine Freude damit. Äh, man muss aber nochmal betonen, alles, was spielerische Auswirkungen hat, also die ganzen Helden und sowas, kann man sich für Gold kaufen. Und Gold ist das, was man in Game erspielen kann. Das funktioniert alles. Du musst kein Geld ausgeben, um... Also ja, du, du, kriegst du, kein, du kriegst keinen spielerischen Vorteil dadurch, dass du Geld ausgibst. So. Du kriegst halt ja, nur stimmt. einen Geschwindigkeitsvorteil dadurch, dass du Geld ausgibst. Aber selbst das finde ich schon freiwillig. für dich. Und
0: äh, also Ich habe hab bei dem Spiel echt das Gefühl, dass diese Goldbeträge eher als Alibi da sind, weil du unmöglich
1: effektiv diese Vor allem, diese Dinge sie haben jetzt Thrall hinzugefügt ja. in der Closed Beta und äh, du hast ja gesehen, 10.000 Gold war so das meiste, was so ein ja. Held gekostet hat und Thrall kostet 15.000 Gold, aber trotzdem 10 Euro. Okay. Ach so. Und dann haben sie noch so ein Bundle gemacht, wo man zehn? seinen Alternativskin kriegt für 12. Aber ja, also stellt euch halt vor, ihr braucht 10 Helden. Ich habe jetzt durch dieses eine Bundle, was irgendwie 3 Euro gekostet hat, insgesamt 4, glaube ich. Ja doch, ich habe 4. Und habe genug Gold, um mir äh, vielleicht drei der billigen zu kaufen okay. und habe da aber schon gespielt mit einem Stimpack, also ja. schon ein bisschen was bezahlt. Und wenn du das halt nicht hast, dann musst du halt mindestens nochmal deine 30 Euro zücken, um die anderen äh, freizuschalten. Also kommt halt auch, dann auch drauf an, was für eine Held du haben willst. Aber naja, gut, äh, darüber können man sich jetzt lange streiten. Heroes of the Storm ist halt ein schönes Spiel und genau deswegen will ich eigentlich dieses blöde Modell, Finanzierungsmodell nicht haben, wo ich mir die ganze Zeit Gedanken machen muss, wie ich denn jetzt was mir hole, während ich einfach nur in Ruhe spielen will. Ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, aber ich glaube, das ist schon absichtlich psychologisch so gemacht. <lacht> nee, Quatsch. Äh, ja, das waren die Sachen, die ich diese Woche gespielt habe. Bei dir war es unter anderem der DLC The Mystery of the Moil. Will? Moil?
0: Also, sie sagen es ist ein paar Mal im Spiel, aber ich konnte es nie wirklich nachvollziehen. Es ist
1: der Sunset Overdrive DLC?
0: Ja, du bist auf einer Ölplattform unterwegs in Sunset Overdrive DLC. Ist quasi wie ein Metal, Metal Gear. Wie,
1: exakt wie in Metal Gear.
0: Exakt wie Metal Gear. Äh, du spielst jetzt auch eigentlich alles ganz anderes. Ähm, ja, das ist halt ein Story-DLC, der aber nur sehr wenig Story zu bieten hat. Also du, da kommt einfach irgendwann so eine Nachricht, ey guck mal, da auf, dem, auf dieser Eulrig, geh, geh doch mal vorbei und du sagst ja, oh, da ist eine Eulrig vor der Stadt, na gut. Ähm, <lacht> und dann reist du halt dahin und dann musst du irgendwie na, der Schwester vom äh, Bill Cream, das ist einer der Charaktere äh, aus der Hauptstory, ein sehr, 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 sehr lustiger Charakter, so ein äh, Survival-Spezialist, -Äh, der ganz kleiner Es kommt ein ganz kleiner Story-Spoiler für Your Sunset Order, für die das interessiert. Ähm, der hat halt äh, so eine ja, so Pfadfinder-Klasse, ja. äh, die mhm. er äh, da beschützt während dieser Apokalypse, aber verschwindet dann irgendwann. Und wenn du ihn wieder triffst, ist, ist er irgendwo in einem Truck hinten eingesperrt und hat seine eigenen Beine und Arme aufgegessen, um zu überleben. <lacht> aber, aber der ist voll happy dabei. Also der ist nicht traurig oder so. Der steht dann da mit seinem Stummelchen und sagt so, hallo, ich bin Bill Cream. Und ist so total <lacht> glücklich und denkst so, what the fuck? Und in, äh, diesem Sunset, in diesem DLC bekommt er halt einen Mac, damit er cool umreisen kann. Ist ja in einem gigantischen Mac unterwegs und fliegt durch die Gegend so. und so. Das ist ähm wie in
1: XCOM. In XCOM gibt es auch so ja? Einheiten, Den musst du die Arme abnehmen, damit sie zu einem Mac werden können. Oh, schön. Ja, ähm, Bitte. <lacht>
0: Da, und äh, der schafft es auch ähm, wieder recht lustig zu sein, noch mal wieder. Aber das ähm, Problem ist halt vor allen Dingen, dass du nicht wirklich viele Zwischensequenzen hast, sondern hauptsächlich so Voice-Overs, ähm, was ein bisschen da ist Und es ist auch nicht allzu lang, also das sind nicht wirklich viele Missionen, das sind irgendwie vielleicht sechs, sieben Stück, ähm, die auch nicht allzu lang sind. Ähm, aber du hast halt ein recht großes neues Gebiet mit dieser Euleric. Ähm, du hast sogar auch neue Fertigkeiten im Spiel. Vorher war es ja so, dass du im Wasser, du konntest quasi kurz am Wasser entlang surfen. Und dann musstest du aber nach, also der hat irgendwie zwei Sekunden lang gesurft auf dem Wasser und dann ähm, bist du vers versunken. Ja. Und vorher musst du aus dem Wasser wieder rausspringen und irgendwo anders lang grinden und erst dann konntest du wieder ins Wasser. Also du konntest nicht so eine lange Kette hinterher machen. Und jetzt kannst du quasi surfen, kannst dann unter Wasser tauchen und kannst dann von dort aus wieder weiter surfen und auch oben gehen. Okay. Oder du kannst unter Wasser auch springen und dann schießt der einfach von unten 100 Meter in die Luft nach oben. Das ist richtig schön. Und dadurch kannst du dann quasi endlos lang über das Wasser surfen auch sehr Überträgt sehr schnell. sich
1: das aufs Hauptspiel dann? Ja, das kannst du dann im, okay, ganzen, im
0: ganzen Spiel machen. Also das ist auch eine Spielwelt, es gibt da keine Ladezeit. Du kannst jederzeit von der Stadt auf ins Ach so. okay. du kannst, also. Ich habe halt dann immer Fast Travel benutzt, weil ja. halt, du müsstest halt irgendwie zwei, drei Minuten über das Wasser surfen oder eine Minute, was dann ein bisschen lange, lange ist. Aber du kannst, wenn du möchtest, kannst du da auch so hin surfen. Ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich bin ja großer Sunset Overdrive Fan und dadurch, dass es eben diese neue Spielmechanik gibt und es gibt auch einige neue Waffen ähm, irgendwie drei, vier, fünf Stück, es gibt neue Fallen mhm. für den Multiplayer-Modus ähm, Es gibt in der Story leider keine, ja diese Tower Defense Mission, die du im Hauptspiel hattest, wo du deine eigenen Fallen aufbaust und so Die gibt es im äh, DLC an sich leider nicht dafür Gibt es da auch wieder eine eigene Multiplayer-Map, die ja sehr ausführlich und groß sind mit diesem Acht-Spieler-Koop-Modus äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, recht kurz halt aber dafür hat mir Freude gebreitet, mehr als ich gedacht hätte, weil DLC für so Story-Dinger sind halt oftmals sehr schwierig, wenn du nicht gerade wirklich eine geile Story-Fortsetzung ja. erzählst. Dann landest du halt meistens bei irgendeinem Spin-Off und da ist es ja auch, es erzählt die Story nicht weiter, sondern es ist ein ganz unwichtiges, ach guck mal, da gibt es eine oil -Rig, mach doch mal was. Und das machst du dann halt ein bisschen, aber es macht sehr viel Spaß.
1: Also im Endeffekt einfach mehr Sunset Overdrive? Genau, Ohne Sunset jetzt Overdrive. irgendeinen Twist oder sowas?
0: Äh, ja. Würde ja. ich sagen. Also, okay. die, dieses Old Rig ist halt sehr cool, weil die, also da haben sie sich halt wirklich Mühe gegeben, dir sehr viele Möglichkeiten für, das, für diese Reisefähigkeiten zu geben. Ja. ja also das ist ja schon in der, Stadt, in der Stadt der Fall gewesen, aber da ist doch wirklich unglaublich viele Rails überall und Sprungmöglichkeiten und U-Boote, an denen du hochspringen kannst. Mhm. Das macht sehr viel Spaß.
1: Okay. Dann der nächste DLC, den auch du gespielt hast, war Storm Island mhm. für Forza Horizon 2. Den finde ich, der sieht ja in Trailern zumindest super geil aus. Weil halt, also Konzept war, glaube ich, einfach nur, dass du halt eine separate Insel hast, mhm. auf der halt immer Unwetter ist und dadurch ist halt immer irgendwie Regen oder sowas und das sieht halt in dem Spiel so unfassbar gut aus.
0: Ja, also Trailer können wir ja eh, ne? Also die Trailer von Forza Horizon 2 ja, sind alle, es gab einen For Release, der, der Launch-Trailer halt, da bin ich fast aus dem vom Stuhl gefallen, weil ist so <lacht> geil. Aber guck mal nach, Forza Horizon 2 Launch-Trailer, unglaublich gut. Ähm, Aber Star 2 ist ein besserer DLC als ich vermutet hätte auf jeden Fall, und auch einer der besten DLCs, die ich bisher so gespielt habe, einfach weil es im Spiel halt wirklich was Neues dazu gibt. Also, Sins Overdrive ist halt so mehr vom Alp gleichen und ein paar neue Features, aber es yep. sind das ist größtenteils Gleiche. Aber Storm Island ist tatsächlich was Neues im Vergleich zu Forza Horizon 2, weil Forza Horizon 2 war ja wirklich recht entspannt und du bist halt lang gedüst, aber das war jetzt alles sehr ungefährlich, nicht aggressiv, so ja. du bist halt ein bisschen da du hattest idyllische Wiesen und sowas. Und tatsächlich gibt es auch auf Storm Island, das ist halt wirklich ein neues Areal, was auch noch neu geladen wird, da hast du auch Sonnenschein und Sonnenuntergänge teilweise, aber du hast auch wirklich sehr oft halt krassen Wind und krasse Stürme, Regen. Vor allen Dingen ist das Terrain aber sehr, sehr viel, ja, hügelige, du hast viele Berge, Sprünge und das ist halt das Geile daran, weil du in diesem, in diesem Gebiet keine Städte mehr hast und kaum Straßen, sondern du bist fast ausschließlich mitten in der in der wie sagt man in der Balachei Pampa. unterwegs in der Kampa in der Balachei <lacht> ähm, so dass du dann halt einfach wirklich teilweise fünf sechs sieben Sekunden in der Luft bist weil du so krass große Sprünge machst und dann fährst halt mit zwölf anderen oder acht wegen gar nicht so viel also sicher mit wie viel Wagen, du wirklich fährst, aber das ist halt wirklich so spektakulär, weil du ja keine Air Control hast. Ist dann ja doch, ja. Es ist das halt schon arcadeig, aber auch noch mit äh, eben in der Realität gefußt. Das heißt, wenn du irgendwie falsch abspringst und so ein bisschen quer gerätst, dann siehst du halt wie vor die Autos langsam sich immer weiter so seitlich und du auch. Und dann eskaliert einfach alles, wenn du auf den Boden triffst. Da habe ich schon einige sehr coole Bilder machen können mit dem Fotomode, mode ja. ähm, Das macht wahnsinnig viel Spaß, gemeinsam eben mit diesen Sonnenuntergängen, die du hast, und dann halt hier Regenstürme. Der immer noch großartige Soundtrack, der halt der gleiche ist wie im Hauptspiel. Ähm, ansonsten ändert sich recht wenig, du fährst immer noch durch die Gegend, du hast immer noch diese Meisterschaften, die du äh, angehen kannst, wie und wann du willst. Du musst immer nur noch einen kleinen Bruchteil machen. Ich glaube, ich habe ein Viertel aller Meisterschaften gefahren und konnte dann schon das Finale machen. Und alles das andere ist halt so ein bisschen ähm, Filler. Aber die, ähm, das Gebiet ist recht groß, Storm Island. Ich sag, also es ist wirklich recht groß verglichen mit dem Hauptspiel, aber das Hauptspiel... Ist ja auch nicht gigantisch, ähm, du hast da aber schon ja. die Möglichkeiten rumzufahren. Und was ja die Welt von Forza Horizon 2 äh, so groß macht, ist, dass du ja komplett frei überall rumfahren genau. kannst. Du hast kaum mehr Zäune oder so, sondern kannst mitten durch die Wache fahren. Und das ist hier eben auch der Fall. Und ich habe schon sehr viel Spaß damit gehabt, einfach von A nach B zu düsen. Und äh, irgendwie nach, du findest ja immer noch so Werbebanner. Und wenn du die kaputt machst, kosten deine Upgrade-Teile weniger Geld. So nach dem Motto.
1: Also jetzt schon, aber dann eher offroad ist wirklich, also es ist kein
0: Rally, weil Rally ist dann ja doch eher auf Wegen, dass ja, du dann fährst. Das ist wirklich Offroad, du fährst okay. mitten durch die Pampa ähm, größtenteils. Aber nicht ausschließlich, du hast auch Straßen, wo du auch immer wieder bist. Und du kannst dir auch so ein bisschen selbst äh, einstellen, welche Meisterschaften du jetzt fährst. Mhm. Ob du das wirklich nur Extreme Offroad machst oder ob du ein bisschen auf Straßen fahren möchtest. Aber ich habe das halt voll ausgenutzt und bin dann hauptsächlich... Ähm, durch diese, durch diese Outroad-Fahrten gemacht. Sie geben den auch neuen Namen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaub, irgendwie Rampage. So, es gibt einen Fahrmodus, einen Spielmodus, der heißt halt Rampage, was dann einfach heißt, dass zwölf Autos völlig ohne Wege kreuz ja. und quer und alle rammen sich weg und so. Und Das ist halt, das macht wirklich verdammt spiel viel Spaß. Vor allem, wenn du den Classic-Radio-Channel anmachst und dann irgendwie Hall of the Mountain King da spielen hast. Das ist schon ziemlich geil. <lacht> ja, das geil. kann ich mir gut vorstellen. Also damit habe ich ganz, verstehe. ganz viel Spaß gehabt. Mehr als ich gedacht hätte. Okay. Auch, was Vielleicht sogar mehr als mit dem Hauptspiel.
1: Wir hatten ja neulich ein Gameplay gemacht zum Assassin's Creed DLC Dead Kings. Da warst du, glaube ich, kurz vor der letzten Mission oder so.
0: Nein, da war ich vor der letzten Mission.
1: Genau. Und äh, jetzt bist du durch. Noch mal ein kurzes finales Fazit zu dem Ding.
0: Ja, es ist, ist besser als das Hauptspiel. Immer noch nicht großartig. Ähm, Würde ich sagen, ist schon ganz okay. Ähm, gibt keinen Grund, es nicht zu spielen, wenn man Unity hat. Ähm, aber, aber auch, auch keinen
1: Grund, sich Unity zu kaufen. Nee, nee auf keinen Mission. Fall.
0: Also die Story, ich dachte ja, die wird dann doch ein bisschen... Soll ich sagen, sinniger, dass sie mir etwas gibt, dass sie mir nicht sagt, weil Assassin's Creed Unity hat ja so geendet, das ist doch keine Übertreibung, dass einer, der auch gesagt hat, Ja, das war that was all for nothing, too bad, see you. Und dann sitzt du da und denkst du: fuck, Story war der einzige Grund, warum ich hier durchgestanden habe. Und dann war es halt alles für nichts und dann gibt es ja auch einen Zeitsprung von ein paar Jahren und dann ist Arno plötzlich irgendeiner Krypto unterwegs ähm, und findet irgendeinen Totenkopf oder so, also das war völlig konfus dann am Ende äh, und ich dachte ja, dass der DLC da so ein bisschen den, den, den Haken dahin schlägt. Passiert aber nicht, ist halt eher so, es endet dann wie es endet dann auch recht, recht schnell und recht plötzlich und ohne ein definitives Ende zu geben äh, und hat nichts mit dem Epilog von Unity zu tun. Ja? Also ich spoilere euch jetzt mal in den Epilog von Unity. Genau jetzt. Also bitte äh, es kippt irgendwie fünf Minuten nach vorne, weil so lange wird er ja nicht dauern. Äh, Im Epilog von Unity ist dann ja äh, Arno mit Napoleon oder Napoleon äh, in irgendeinem Grab mal unterwegs ähm, ja. und sucht dann also nach, nach irgendwelchen Artefakten. Ähm, und man weiß nicht wieso, weil na, warum jetzt Napoleon da ist, versteht man nicht und warum, also man hat keine Ahnung, wieso der da ist. Ähm, und du bist ja auch in, in den ganzen ähm, Kryptas unterwegs, in Dead Kings, deswegen wäre es da ja offensichtlich gewesen, dass da eine Verbindung gibt, auch weil ja Napoleon eine zentrale Hauptfigur ist von Dead Kings. Aber am Ende von Dead Kings ist Napoleon im Gefängnis. Und völlig woanders als, also ich verstehe gar nicht, wie dann wieder der Sprung zum Epilog von Unity gab. Das ist ganz, ganz komisch, wie die diese Geschichte erzählen. Ähm, hat aber durchaus Spaß gemacht. Mehr als das Hauptspiel kann
1: man sich dann auch mal runterladen. Okay. Ja. Dann habe ich auch meinem Zettel noch Year Walk zu stehen. <lacht> ja was, was, du, was, was ist Year Walk? Year,
0: also Year wie das Jahr und Walk wie der Walk, das ist ein ursprünglich ein äh, iOS-Spiel gewesen. Ähm, wo ich nichts viel darüber wusste, außer dass es das sehr ja gefeiert wurde. Ja. Und das gibt es halt auch auf Steam für ein paar Euro. Das hatte ich mir von allen Ewigkeit da mal gekauft, aber nie gespielt. Und das geht auch irgendwie nur anderthalb, zwei Stunden. So. Ähm, dann habe ich es mal ausprobiert. Und das ist ein sehr komm, schwierig zu erzählen. Also du siehst quasi die Welt aus der Ego-Perspektive, aber auf einem 2D-Ebene. Also es ist quasi so, als wenn du Mario hast, ne? also du läufst von links nach rechts, aber ohne Mario als Charakter, sondern du guckst einfach seitlich auf das Geschehen, ja, auf die, auf die, auf die 2D-Szenerie mhm. und gehst dann halt nach links und rechts im Ego-Modus.
1: Also es ist wie wenn ich quasi durch die Straße laufe und konstant nach links gucke. Das ist die Perspektive, die man dann hätte. Ja. Ja. Also so klingt es jetzt für mich.
0: Ja, oder wenn du halt einfach gerade ausguckst und immer nur nach links und rechts läuft. so, ja. Aber wenn das, das, das immer nur so auch sagen, ja. Ach, so könnte es auch gehen. Und du kannst, du kannst dann halt, das sind dann halt Wege und dann kannst du dann nach oben oder nach unten drücken und dann halt in die Ebene rein oder halt raus. Und du läufst halt so durch die Gegend. Yearwalk, das ist wohl Ich habe nur die Enzyklopädie, das hat so eine Spielinterne Enzyklopädie und da wird erklärt dass der Yearwalk irgendwie eine schwedische Tradition war bis ins 20. Jahrhundert wo äh, Leute irgendwie zum Neujahr äh, keine Menschen treffen durften und auch kein Feuer sehen durften. Das heißt, sie haben sich irgendwie stundenlang alleine in einen dunklen, dunklen Raum, dunkle Hütte gesetzt und sind da fast erfroren, weil die ja damals auch keine andere Heizmöglichkeit hatten als Feuer. Und dann sind sie rausgegangen zu einer Kirche und auf diesem Weg zur Kirche finden, treffen die irgendwelche Wesen und äh, die verraten denen dann, wie die Zukunft aussieht. Es ist sehr, sehr symbolisch alles und Okay. Also irgendwie, ich, es, ist, es scheint mir eine, eine reale Tradition, eine sehr interessante Tradition zu sein. Und du machst eben diesen Year Walk in diesem, in diesem Spiel. Mhm. Das ist alles ohne, großes, ohne große Einführung, sondern so ein bisschen einfach da. Und das ist auch wunderschön, das Spiel, ganz, ganz eigenen Stil, echt, echt hübsch. Und wird dann plötzlich voll das Horrorspiel. Ich habe mich so mega erschrocken gestern. <lacht> Irgendwie du spielst halt so eine halbe, eine dreiviertel Stunde. Das ist alles schon so ein bisschen creepy, ne? aber immer noch sehr schön trotzdem. Ja. Aber dann musst du um in so eine, es hat halt so leichte Rätsel. Und dann, musst du, dann folgst du so einem, ja, so einem Waldgeist quasi, mhm. der so sehr schön so durch die Gegend schwebt. Und du folgst ihm durch den Wald und dann verschwindet er in so einem Baumstamm und du musst dafür... Ähm, also links und rechts sitzen zwei Vögel an dem Baumstamm und du musst quasi die in der richtigen Reihenfolge antippen, bis der, bis der Baumstamm aufgeht. Und um die Reihenfolge rauszulesen, musst du an einer anderen Stelle in der Welt äh, so eine äh, Cabin finden, einfach so, eine, wie so ein Toilettenhäuschen, wo einfach nur so eine ganz creepy Holzpuppe ist. Und da musst du dann den äh, Kopf aufdrehen, wie bei so einer, äh, wie, wie sagt man? Matroschka? Nee, so eine, so eine Spieluhr quasi. Drehst du das, drehst du das so. auf, und du das dann den Kopf halt drehst. Ja. So, du drehst halt so den Kopf und dann äh, lässt du halt, wenn du es ganz aufdrehst, das los und dann drehst du halt den Kopf und, da, und dann geht halt links und rechts der Arm abwechselnd hoch Toll, und zeigt. Genau, und dann geht halt links und rechts der Arm abwechselnd hoch und zeigt dir damit quasi an, wann ja. du links und rechts die Vögel drehen musst. Aber bei der, also der Kopf dreht sich so ganz langsam und nach der letzten Umdrehung ist halt der ganze Kopf plötzlich blutig. Das ist halt <lacht> ohne irgendwas. Denkst du, so, holy shit. <lacht> weil das ganze Ding auch so eklig aussieht. Und so kommst du dann in diesen, in diesen Baum rein. Und da musste dann noch so ein, zwei Rätsel lösen, um bis zu einem Waldgeist zu kommen. Und dann, der, der, der lächelt halt so und du hast so schöne Musik vorher gehabt. Und dann fängt er an, so Silent Hill, plötzlich den Kopf so zu wackeln. Und man reißt dann die Augen auf, und dann bluten die Augen und dann schreit er dich an, kommt dir näher. Und ich habe halt nicht gewusst, dass das so ein Spiel ist. Und es gestern Nacht um 2 Uhr irgendwie mal eben ausprobieren wollen. Yeah. Und habe halt wirklich mein Headset weggeworfen, das Spiel aus und so, okay, that's that. <lacht> Ich war da einfach nicht drauf vorbereitet, dass das sowas ist. Ähm, wenn man sich mal so ein paar Reaktionen anguckt im Netz, war ich da auch nicht alleine. Okay. Das man, also das Spiel baut halt sehr, sehr gut eine sehr eigene Atmosphäre auf und haut dich dann, also wie aus dem Nichts haut er dann voll in den Magen, ey. <lacht> ähm, das werde ich aber wohl mal weiterspielen, weil ich würde ja, gerne... Bin dabei
1: gewesen. Oh, das müssen wir mal Mats zeigen. Mats <lacht> ja, darf nicht den Podcast hören, das müssen wir mit ihm spielen.
0: Äh, und das, das werde ich auch noch weiterspielen. Also ich habe jetzt da schon eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt, und dann ja. habe ich ja schon an die Hälfte. Mal gucken, wohin das noch führt, aber meine Fresse... <lacht> Da habe ich gestern kurz auf Da ich, das ich, ich sehr
1: lustig vor. Ich fände fänd das generell sehr lustig, wenn das mehrere Spiele machen. Es gibt ja manchmal so Spiele, wo du so diesen einen horror moment hast. In mhm. Bioshock Infinite gibt es ja den berühmten Jumpscare, der so aus dem Nichts ja. Der, der ist, der ist aber auch nicht nur so ein geil. Mittelfinger ins ja, von ja. den Entwicklern. Aber ich fände es auch lustig, wenn du in einem Journey oder so <lacht> plötzlich fängst Aber so ist es fast. Ne? Ja, ja. Also,
0: du, es ist natürlich nicht ganz so, weil du schon merkst, okay, irgendwann ist hier falsch. Es ist so ruhig ja. und, und diese Musik, die ganz leise im ist. Und ich habe auch schon, ich war mir nicht sicher, das ist halt die Sache. Ich weiß, war das nur irgendwie was Horriges oh, oh. Ja, ja. Ich habe irgendwas gehört, aber da habe ich halt gespürt, so oh, nee, das ist ja ganz entspannt eigentlich. Schön. Und dann halt, boah, das war nicht, das war echt übel. Das, da haben sie mich echt gekriegt. War gute Arbeit.
1: Wobei ich das auch andersrum lustig finde, wenn du in PT irgendwann durch den Raum gehst und da sind dann alle Leute oh, und Bett. gratulieren dir zum know, Geburtstag äh, oder <lacht> so. Hey, ich bin die Elfe! Ich komm in meine Welt! Ah! <lacht> oh Mann! Ja, finde ich gut, klingt sehr interessant. bin jetzt tatsächlich sehr interessiert daran.
0: Habe ich ungefähr 1, 2 Euro im Sale da Ach Gott, ja.
1: Du wolltest noch über eine Serie reden, nämlich. Genau, nämlich
0: Ich bin eins, dauert mich heraus. Nein, nein, aus. Der Tom guckt nämlich jetzt immer abends mit seinen Freundin, ich bin ein dauert Die machen sich schön so einen Serienabend, eine schön Popcorn, Kaltgetränke und dann gucken sie, ich bin eins, dauert mich heraus. Und ich mache es ja genauso. Ich finde schön, dass Tom endlich zuhört.
1: Ich würde ja gerne sagen, ich muss das gucken, weil Dani guckt es halt und es läuft halt im Hintergrund. Und ich bin dann halt am PC oder so. Aber manchmal halt auch nicht. Und ich könnte locker an dem PC gehen. Du musst dich ja schon umdrehen halt und um dann auf dem Fernseher zu gucken. Wie na. so ein Autounfall, ey.
0: Ja, Also ich weiß, nicht, ich gucke ja Double Camp seit, seit es es gibt ähm, sehr regelmäßig. obwohl Und ich habe halt keinen Fernsehempfang. Ich mag das deutsche Fernsehen so wirklich gar nicht. Und so, so was wie Frauentausch und Schwiegermutter gesucht, boah, so also Frau, finde ich alles total abstoßend. Der Unterschied zu Dschungelcamp ist da einfach, dass da Leute wissen, was sie tun. Ähm, da werden keine Leute verarscht, da werden keine Leute vorgeführt, äh, Da sei es der Zuschauer oder der, der Schauspieler. Teilweise sind das ja einfach auch Schauspieler, teilweise sind das aber auch Leute, denen gesagt wird, hier, und dann schreibt doch mal den Vertrag, so bei irgendwie oder Schwiegermutter und so und so und dann macht doch mal so ein paar dumme Sachen, ohne dass sie wirklich verstehen, wie sehr sie sich dadurch zum Affen machen. Ähm, das finde ich halt einfach... Aber
1: werden sie dann nicht sehr wohl vorgeführt? Bitte? werden sie dann nicht sehr wohl vorgeführt?
0: Die aber die Sache ist, jeder von denen weiß ganz genau, was es ist und die sagen okay. es halt auch so. Also, die, also das ist halt, die Serie hat sich auch entwickelt. Und am Anfang war es halt schon immer dieses, oh die Promis gehen in den Dschungel und das krasseste Abenteuer ihres Lebens und sowas. Und jetzt mittlerweile in dieser Staffel gibt es halt nur noch einen einzigen Typen, irgendeiner von gzs der sagt, ja, ich will hier mich selbst realisieren und geil. Und die beiden Moderatoren, Sonja Ziegler und Daniel, irgendwas, machen sich halt immer über ihn lustig. Weil da, weil da natürlich jeder nur reingeht, weil er, weil er äh, Geld braucht. So. Ja. und aber das, ist halt, das sagen sie mittlerweile auch selbst, die im Camp sind. Äh, das ist einer der laufenden Gags, auch im, äh, in der Moderation dieser Sendung, dass sie halt keinen einzigen Promi mehr dabei haben, sondern wirklich nur so C und D-Promis. Und das arbeiten sie halt wieder in das Sendungskonzept ein. Ähm, und das ist halt einfach eine sehr, sehr ehrliche und offene Sendung. Und das ist einfach was eine transparente Sendung, wo man merkt, warum Leute eingeladen wurden, äh, wer welche Rolle da spielt. Ähm, und wo eben nicht so getan wird, als ob das jetzt das große, krasse Abenteuer ist und so. Beziehungsweise in Einspielern Spiel, machen sie das dann doch schon so, ohne dass wir dann Zeitlupen haben und, ja. äh, und traurige Musik oder sowas. Aber in der Nachfolge-Moderation von Sonja und Daniel machen die sich dann wieder genau darüber lustig. Und das ist etwas, was ich im deutschen Fernsehen vermisse, dass eben transparent nicht der, dem, dem Zuschauer irgendwas vorgespielt wird, sondern gesagt wird, guck mal, die sind hier, die machen sich jetzt ein bisschen zum Affen, die wissen genau, was sie tun, habt doch, habt, da haben sie jetzt, verdienen sie jetzt ein bisschen Geld mit und da könnt ihr Spaß mit haben. Und das finde ich halt sympathisch und was ich auch ganz schön finde, ist eben, dass die Schreiber, die ähm, hinter den Moderationen stehen, wirklich ein bisschen was drauf haben und aktuelle... Geschehnisse, auf aktuelle Geschehnisse Bezug nehmen. Weißt du, wenn irgendwie am Tag zuvor es wieder eine unglaublich dumme Bildschlagzeile gibt, dann machen sie sich darüber lustig. Ähm, sie reden dort über Pegida und sowas. Das finde ich einfach, das ist im deutschen Fernsehen recht selten. Ähm, und es ist vielleicht auch so ein bisschen einfach so, dass es im deutschen Fernsehen nichts Besseres gibt, was diese Art hat. Und dann nehme ich halt das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, meine Herangehensweise. Okay. Ich könnte sehr gut ohne die Dschungelprüfung zum Beispiel liegen. Damit hätte ich kein Problem. Das, das, dafür dafür gucke ich es nicht. Ähm, die machen dann doch eher wieder Spaß durch die, durch die Sprüche, die halt die Moderatoren dann dabei wieder klopfen. Also jetzt ähm,
1: ist es doch auch nicht so viel, oder? Außer der Dschungelprüfung?
0: Naja, also diese, die Folgen gehen ja, vielleicht gehen die eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Und Dschungelprüfung ist ja vielleicht zehn, 15 Minuten davon.
1: Das ist doch nee, keine Ahnung. Ja, also Kann also, sein. das ist halt also ich,
0: ich guck's tatsächlich wirklich wegen der Produktion drumherum, weil das einfach was sehr Hochwertiges ist, was du ähm, im deutschen Fernsehen sehr selten hast und dass es dieses Konzept ist, was diese hochwertige Produktion genießen darf, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Ähm, mir gefällt es aber tatsächlich. Das ist meine Guilty Pleasure. Ja? Guckt ihr My Little Pony, ich gucke Dschungelcamp. Oh. <lacht> Obwohl, ist Uwe Bolle nicht eigentlich schon, Na, Egal. <lacht> oh, wenn Uwe Bolle
1: im Dschungelcamp wäre, ne?
0: Boah, jetzt ist mir das bevor das, das geil. Das wäre sehr lustig. Oh, ja. das wäre das Beste. Dann würde die einfach alle wegkloppen <lacht> an einem Tag.
1: Ey. Ich meine auch eine andere Serie, über die du reden wolltest.
0: Äh, ja, richtig. Es gibt nämlich noch eine Serie, die natürlich nicht ganz so gut ist wie du.
1: <lacht> <lacht> Orange is the New Black hast du reingeschaut, oder? Das bist du jetzt. Nee, wie weit bist ja, ich du bin jetzt
0: schon, Ich bin jetzt in der achten Folge, glaube ich, von okay. der ersten Staffel. Ich glaube, die jetzt so 12, 13 Folgen, die erste Staffel. Die zweite gibt es auch schon. Ähm, ist die zweite Original Netflix-Serie gewesen nach House of Cards. Und da ich House of Cards gerade die zweite Staffel beendet habe, da fängt jetzt ja in ein paar Wochen die dritte an, dachte ich mir, dann gucke ich mir die nächste an, weil mir House of Cards so gut gefallen hat. Und das ist wieder ein Volltreffer. Ähm, da bin ich wirklich beeindruckt von, wie konsequent sie da die Qualität am Raushauen sind. Ähm,
1: Aber ist das die zweite ist Penny Dreadful nicht auch eine Netflix Original-Serie? Ich glaube schon. Wusste ich gar nicht. Ich glaube schon. Okay. Bin mir jetzt... Also vielleicht,
0: vielleicht unterscheiden sie auch, wenn, wenn ob Netflix es wirklich produziert. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie sie da wirklich die, die, irgendwie die Terminologie anwenden. Okay, ja. Ähm, aber es kann gut sein, dass das nicht, nicht, nicht die zweite, direkt dahinter war. Aber es ist auf jeden Fall eine, die von der natürlich mhm. produziert wurde ähm, und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist was sehr anderes, als ich gedacht hatte. Also ich dachte halt wirklich, es ist so ein ernstes Drama über Frauenknast ja. und da wird einer rein und kommt einer rein und ach, wie, wie schlimm das ist. Und deswegen hatte ich da nicht so großes Interesse dran. Ähm, aber es ist was sehr anderes, etwas sehr Eigenes, eine ganz äh, schöne Mischung aus Comedy, aus Drama. Aber wenn sie Drama machen, machen sie das immer mit dem Augenzwinkern beziehungsweise nicht, vielleicht machen sie es nicht sofort im Augen mit einem Augenzwinkern, aber sie machen es mit so einer erfrischenden, also sie machen es mit einer sehr fehlenden Distanz. Weißt du, du hast nie das Gefühl, du guckst ja gerade eine Serie, sondern es erscheint immer so, als, es ist immer nachvollziehbar, als ob dir das auch so passieren könnte. Mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Plot von dem Ding, dass diese, ähm, ja, diese junge Frau, ich glaube, ist die, Ende 20, Anfang 30, ich glaube Anfang 30 ist sie, die muss halt in, ins Gefängnis für 15 Monate wegen einer, wegen einer Straftat, die zehn Jahre her war. die hat irgendwie mit 22 gemacht, da hat sie, weil sie eine rebellische Phase hatte, hatte sie eine Freundin und hat mit ihr Drogen durch, durch die Welt gekarrt. Ja. Also sie hat als Drogenkurier gearbeitet, wurde dabei halt erwischt. Beziehungsweise nee, sie wurde nicht erwischt, aber zehn Jahre später hat halt diese Freundin sie anscheinend verraten. Okay. Das ist auch so ein bisschen, hat sie sie verraten oder nicht, ähm, aber zehn Jahre später wurde, hat sie das halt eingeholt und das, äh, während sie halt gerade jetzt ein schönes Leben hatte, ne? sie hat einen Freund Jason von Jason Briggs gespielt, dem oh. Hauptcharakter aus American ja, ja. Pie äh, und super grandios gespielt, sehr sympathisch, eben auch sehr realitätsnah äh, und der haut da, also ich hätte nicht gedacht, dass der so gut kann tatsächlich.
1: Nee, spielt er denn wirklich eine neue Rolle oder spielt er seine American Nee, Fall das ist
0: eine ne, neue... Also es ist schon ein bisschen auch der, der lustige, ne, ja. H -H Aber ähm, seine Seite wird er auch eben auch beleuchtet, dass er diese Freundin hatte, eigentlich jetzt heiraten wollten und sowas, ähm, aber dass er 15 Monate zu seiner Freundin weg ist. Und er dann seine Probleme nicht mehr mit ihr teilen kann und seine eigenen Probleme hat, aber ja. trotzdem auch immer so tun muss, als ob er sich jetzt nur für sie interessiert und so. Und dann hat er auch mal einen Ausraster deswegen, irgendwie da sitzt er alleine halt in einer Bar und wird von der Kellnerin angesprochen und flirt dann so ein bisschen mit ihr. so, oh fuck, du hast so einen geilen Arsch und ich flirte mit dir und ich fühle mich jetzt, jetzt schuldig, aber nur weil die so einen, ich glaube, er sagte, ähm, A disturbing lack of a moral compass, sagt er glaube ich, <lacht> weil ihr seid verlobt, dass er halt einen äh, disturbing lack of of moral compass hat. Ähm, und dann fühlt er sich schuldig deswegen, aber das ist eine sehr interessante Geschichte. Okay. Die da ist ähm, Und es geht aber dann vor allen Dingen halt um das Gefängnisleben von ihr. Äh, es gibt zwischendurch immer wieder Flashbacks in das äh, Leben ihrer äh, Mitsträflinge, wie die dahin gekommen sind, weil die legen halt wirklich viel Wert darauf, zu zeigen, dass das alles Menschen sind mit der Vergangenheit, die da sind, weißt du? Und egal, wie die da wirken und wie hart sie wirken und wie too cool sie tun, die haben alle einen Grund, wieso in diesem Gefängnis sind und das sind nicht einfach nur alles irgendwelche, äh, irgendwelche krassen Gangster, weißt du? Ähm, du hast ja also, Drogensüchtige, die einfach deswegen da gelandet sind, Drogenkuriere, Drogenverkäufer, Mörder, Entführer, Diebe, alles mögliche, die halt dann zusammengewürfelt werden. Dann hast du da äh, eben die, äh, <lacht> diesen latenten Rassismus, der da immer vorhanden ist, weil halt immer die Grüppchen sich bilden, Latina, Weiß und Schwarz und dann wird halt diese Frau da reingeworfen, der dieses wunderschöne Leben von den sich immer so denkt, warum sind sie alle so rassistisch <lacht> ähm, und halt ständig eben mit diesem äh, Prison-Alltag konfrontiert wird. Ein wunderbares Beispiel ist äh, einer der ersten Folgen, ähm, da, muss sie halt Hand da ist sie in so einem Handwerk-Workshop äh, und muss halt eine Lampe reparieren. So mit einem Schraubenzieher. Und die Schraubenzieher sind ja tödlicher Waffen, deswegen gibt es da so eine Ausgabe. Ja? Und du musst dann immer sagen, okay, ich will jetzt das, dann wird das notiert, wer was nimmt. Ähm, und dann muss natürlich alles wieder an seinem Platz sein, bevor ja. alle zurückkommen. Und am Ende fällt ein Schraubenzieher. Und dann gibt es halt gefängnisweiten Alarm und richtiges Desaster. Und sämtliche ähm, Gefängnisangestellte sind auch so korrupt und so richtig unsympathische Schweine. Also ja, ein Typ, der auch ständig mit den, mit den Häftlingen schläft und dann Drogen reinschmuggelt und so richtige Arschlöcher. Ähm, aber da gibt es halt so voll volle Panik überall ähm, und es ist dann halt <lacht> es ist halt entstanden, weil sie einfach den Schraubenzieher bei sich in der Tasche vergessen hat. Weil es einfach so alltäglich war. Sie hat dann ja, Schraubenzieher ja. in die Tasche gesteckt Tasche geht, und ist dann rausgegangen und dann zieht sie sich irgendwie diese Jacke an, wo der Schraubenzieher und denkt, oh fuck, weil wenn sie damit halt irgendwie erwischt wird, dann bekommt sie noch ein paar Jahre drauf, ja, so also nach dem ja. Motto. Ähm, sehr, interessante, sehr interessante Geschichte einfach. Man merkt auch, dass es nicht von einem typischen Hollywood-Schreiber geschrieben, es ist von einer Frau geschrieben, was nicht unbedingt oft der Fall ist, leider Gottes, aber man merkt einfach, dass das was anderes ist, als man sonst kennt. Ähm, eine sehr, sehr schöne Mischung aus ganz vielen verschiedenen Genres. Wenn ihr Netflix habt, dann müsst ihr euch das unbedingt mal angucken.
1: Ist auch immer direkt auf der Homepage, glaube ich. Momentan ja, genau.
0: zumindest noch. Zwei Staffeln gibt es da gerade von. Ähm, jo. Und ich hab, Werde ich auch mal reingucken. Ich freue mich sehr darauf, das gucken. Unglaublich viele Brüste auch. Das muss ich mal dabei erwähnen.
1: Also, äh, auch noch. Klar, für die Leute, die das brauchen als ja. Selling Point. Äh, damit sind wir durch. Wie lange haben wir? Knappe Stunde. Nein, nur? Nee, dann müssen wir noch eine Dreiviertelstunde. Ja gut, worüber willst du noch reden? Tom, wie geht's dir? Du äh, was sagen. Oh.
0: <lacht> das, das, das war das Traurige. Was ihr bei Tom nicht wisst. Der der das hast du schon, schon mal erzählt. hast schon mal erzählt. Ja. Nee, aber dann wisst ihr, dass jetzt genau, genau dieses O oh ist es. Weil das könnte auch heißen, Oh, ich habe 1000 Euro gewonnen. Das wäre genau das gleiche O. Oh.
1: oh, deine Mutter ist gestorben. Ja, genau das
0: gleiche. Ich hoffe nicht, dass du das vor mir erfährst.
1: Was willst du mir denn sagen? Nee,
0: war gar nicht. ich Ach will, so, gar, will, ich gar nicht. Ja gar nicht sagen. Ich wollte nur diesen Podcast künftig verlängern, damit wir deutlich über die eine Stunde kommen.
1: Deutlich. Ah, Fünf Sekunden Alter. Ich, ich lasse einfach das Intro noch eine halbe Minute laufen. Nee, noch nicht,
0: noch nicht, noch nicht. Warte, Tom, warte, noch nicht. Ich habe gleich noch ein richtig krasses Thema. Ja, ja. Warte, ja. warte, warte. Ich habe erlebt, pass auf, was ich erlebt habe. Ich war, der Mats, ne die alte Mistsau, hat mich auf so eine Weihnachtsfeier geschleppt, wo ab, wo nacheinander, äh, das muss er schon mal näher sein. Marmor, vor anderthalb Wochen. Marmorstein und Eisenbricht. bricht. Dann äh, äh, Helene Fischer. Wer ist der Song von der? Atemlos. Und dann Safri-Duo. Das so nacheinander. Das war so ein DJ, der hat so einfach alles genommen. War so völlig egal. Und dann kam plötzlich Pharrell Williams. Und wenn du denkst, oh cool, kommt dann irgendwie wieder so Police. Wie, Safri-Duo. Wer spielt denn Safri-Duo um halb elf in Berlin?
1: Ja, scheinbar dieser DJ. Ja. Du hast doch mal, wo, wo, wo du gerade Atemlos erwähnst, du hattest mir doch mal so einen Warlords of Draenor oh! Cover geschickt. Oh nein, das hat das verdrängt ist so, schon wieder. Er so unfassbar. Oh, oh, oh,
0: guckt euch das mal an, da hat eine... Aber wie hieß denn das? Sehr, ich weiß wenn man nach World of Warcraft Atemlos googelt, glaube ich. hat ja. eine sehr talentierte junge Sängerin halt Atemlos gesungen, aber halt mit so einem World of Warcraft-Thema und dass sie dann ja, in Atemlos in einer Instanz sind und... Oh, das war alles ganz unangenehm.
1: Ja, ja. irgendwas auch mit Questen und Leveln und das so eingebaut Atemlos in die Reime. Wie durch die Instanz oder so. Oh. Ich weiß nicht, mm. aber ich dachte, das ist so, äh, ja, wie sagt man, Cringe. Ja, das war so wirklich von war das cool,
0: aber heute, sind, nee, das heute war nicht ist das Internet... Cool. Doch, da, da würde es bei, bei Wow gezeigt worden, bei Giga, als cooles Machinima.
1: Ja, aber da doch dann auch mit ja, einem ironischen
0: Unterton. Nee, da war das alles doch so ein bisschen neuer. Weißt du? Schlager? Ja, Oder nee, einfach aber. die so, Tatsache, dass. So das so Internet-Parodien von so Dingern. Weißt du?
1: Nee, das Problem ist, dass es ja nicht wirkt wie eine Parodie. Nee, sondern es einfach. Das ist ja so schon sehr ernst, Wie Boah. eine Adaption. Das ist ja nicht cool. Ja, ja. Ist und es gibt ja auch cool? sehr viele Leute, die das hören und ich frage mich immer so. Äh, Was ist da
0: falsch gelaufen, ne? Aber ich. Hallo Tom. Mein Bruder Tom. Ja. erstmal. Der ist, <lacht> mein, ist Mein Bruder ist voll eine, ist halt, oh, Mein Bruder ist so ein richtig krasses Dorfkind. <lacht> wirklich ich mache dem mal irgendwie was er ist auch so es <lacht> halt so, so der weiß auch nicht wenn irgendwie ein Stecker falsch ist dann muss er auch irgendwie mich rufen weil er nicht weiß wo er den Stecker rein tun muss weil er einfach nicht sehr weiß ich nicht was da los ist aber dann gehe ich dann in sein Zimmer und gucke was da los ist dann läuft halt atemlos los im Hintergrund ich denke mir was ist denn hier los weißt du und er, er singt dann auch so ironisch mit ne und so sehr sehr freigiebig. aber du merkst oder aber es ist auch schon nicht ironisch ja das okay. ist echt unangenehm. Tom mach das nicht. Tom, nein, nein. Ich möchte das nicht. Ja. Atemlos. Also wir sind
1: ja sehr tolerant, aber. Aber da
0: hört's auf. Irgendwo muss man nee, mal nee, die Grenzen nee, nee, ziehen. Atemlos ist für Pegida-Mitglieder so. Jetzt habe ich es hab gesagt. Jetzt habe ich es oh gesagt. Gott. Der Soundtrack für die Pegida-Märsche.
1: Ich wünsche die wären Atemlos. Das ist das perfekte Punkt oh, zum Sonntag. Tschüss. Walter. これ?